0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. CS в этом выпуске мы поговорим о релизе Chrome 116, добавлении поддержки ES-модулей в Redux, подумаем, устарел ли React, узнаем, стоит ли переходить на TurboPack вместо Webpack от самого автора инструментов, посмотрим на несколько кейсов, потом порассуждаем о разных типах архитекторов ПО и отдадим дань уважения автору редактора Vim. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто уже поучаствовал в опросе. Я подожду до следующего выпуска и потом расскажу о некоторых его результатах. Если вы вдруг хотели заполнить опрос и еще не успели или забыли, то пожалуйста, сделайте это. Вы очень поможете. Спасибо. Интересные публикации. Вы думаете, что самое крупное приключение прошедших двух недель это Baldur's Gate 3? А попробуйте перевести на ES модуль крупный и очень популярный open source проект, которым пользуются миллионы. Именно об этом первый материал. Марк Эриксон Maintainer Redux рассказал как раз о таком приключении. В итоге получилось совсем не 10 минут туда и обратно. Пришлось учесть огромное количество нюансов: как лучше всего описать конфигурацию и типы, как пакеты будут себя вести с разными инструментами и в разных средах, как поддерживать другие популярные инструменты и другие факторы. В статье Марк подробно описывает шаги обновления и уроки, которые извлек. Тема сложная и обширная, а в голове нужно держать много моментов. Бонусом в статье вы найдете множество полезных ссылок, которые помогут глубоко разобраться в вопросе. Еще один кейс от продукта с большим количеством пользователей. Речь идет о Dropbox и уменьшении размера его JS-бандла на 33%. Если коротко, то проект переехал на Rollup. Он помог автоматизировать и усовершенствовать трешейкинг и код-сплитинг, а также уменьшить инженерную сложность. Переход прошел не без проблем, потому что сначала Rollup пришлось интегрировать с существующей архитектурой, а его использование привело к повышенному расходу вычислительных ресурсов. Помимо этого инженеры Dropbox описали стратегию рассказа новых изменений на всех пользователей. React уже давно с нами и стал стандартом для разработки приложений, но так ли он актуален прямо сейчас? Джош Коллинсворт считает, что уже давно пора смотреть на другие фреймворки. Он порассуждал о том, почему React может быть не так хорош. Джош отметил, что React уже далеко не самый быстрый на рынке, не так просто освоении и оброс громоздкой экосистемой. В пользу других фреймворков он приводит такие аргументы, как их зрелость, примерно одинаковые фичи во всех, скорость их развития простоту стилизации компонентов и другие. В конце статьи он как раз рекомендует альтернативы и высказывает свои соображения на тему того, в каком случае на какой фреймворк лучше посмотреть. Сам он остановился на Svelte, но в целом рекомендует View как ближайшую к React альтернативу. Я уже несколько раз упоминал в выпусках новый бандлер Турбопэк, который создан автором вебпак Тобиасом Копперсом. Умирает ли вебпак и пора ли всем бегом переходить на Турбопэк, рассказал сам Тобиас в гостях у Джека Хэрингтона на YouTube. Переходить на Турбопэк пока рановато, но присматриваться к нему стоит начать. Тобиас рассказал о том, что переписывать сам впак было бы больно и долго, поэтому было принято решение создать новый бандлер и учесть опыт вебпак. Турбопэк работает в режиме ленивой компиляции, написан на Rust и предлагает упрощенную конфигурацию. Говорили немного и о планах, например, в Бандлере планируют реализовать что-то наподобие Module Federation, а через некоторое время он станет дефолтом для Next.js проекта. Было интересно, больше подробностей по ссылке в описании, а видео идет всего 10 минут. Нужны ли серверным компонентам свои собственные DevTools? Аувар Лагерлев считает, что да. И на самом деле каких-то инструментов особенно нет, хотя и сами серверные компоненты пока не то чтобы на проде. Аувар поэкспериментировал с парсингом информации, которая приходит о серверных компонентах. Он разобрал данные, создал прототип дизайна и создал браузерное расширение, которое в удобном виде представляет данные. Пока расширение на ранних стадиях, но им уже можно пользоваться, скачав исходники с GitHub. Помимо для этого автор поделился парой ссылок на статьи о серверных компонентах. Александр Инкин в блоге Теньков на Хабре опубликовал статью о том, какие виды деревьев существуют в Angular и почему важно разбираться в их отличиях. На примере простейшего приложения, на котором уже видно различие, он демонстрирует view, Dependency Injection и дом деревья внутри Angular приложения. Александр рассказал о случаях, в которых знание этих нюансов нужно и как с этим работать. Мне было сложновато, потому что я не знаю Angular достаточно хорошо. Если вы с ним постоянно работаете, то вам должно быть понятнее. Это достаточно продвинутая тема, но автор постарался раскрыть тему в более практичной и сжатой форме. Дальше немного кейсов. В боге 2 была опубликована статья о рендеринге на карте большого количества объектов, а конкретно зданий. Владимир Лобода рассказал о том, как это устроено и работает под капотом. Ребята используют Elasticsearch для выборки данных и фильтрации. Данных много и пользователю нужно подождать. Из этой ситуации элегантно вышли, показывая кластеры объектов, постепенно детализируя карту. В статье есть разделы про форматы данных и производительность текущего решения. Следующий кейс про оптимизацию высоконагруженного интернет-магазина на Next.js. В принципе, Америку не изобретали, а просто последовательно проанализировали и оптимизировали. Из проекта выпилили неиспользуемый код, дублирующиеся пакеты и оптимизировали ресурсы. Приструнили сторонние скрипты и блокирующие ресурсы. Польза таких статей в том, что можно посмотреть на такой кейс и взять кусочек для себя. Например, открыть новый инструмент или подход, о котором вы не знали. Статья о разных интересных способах применения теней попалась на Smashing Magazine. Тени можно использовать для создания интересных ховер-эффектов, отбрасывать тень от тени, сделать тень для текста и в общем-то все, на что хватит фантазии. В статье есть примеры этих самых креативных приемов. Прежде чем их использовать, я бы правда проверил их на производительность. Я помню время, когда без лодаж и ранда работать было очень больно, но время изменилось, стандарты ECMAScript развиваются и JavaScript сам по себе умеет сильно больше. Этому посвящен репозиторий вам не нужен лодаж или Underscore, в нем собраны нативные реализации методов этих библиотек. Теоретически вы возможно сможете от этих библиотек отказаться или может быть просто захотите посмотреть на нативные реализации. Все люди разные, а архитекторы программного обеспечения и подавно. Об этом следующая статья. Это перевод статьи Гергли Ороса, в которой он рассказывает об архетипах разных архитекторов. Я не буду их перечислять, потому что главная польза статьи, на мой взгляд, посмотреть на то, что вам хочется в себе развить и чего вам, возможно, не хватает. Архетипы, конечно, могут быть в сочетаниях и так далее. Не воспринимайте это как какие-то строгие рамки. Следующая статья – размышления о том, почему JavaScript захватил мир. Дмитрий Рычков поделился своими наблюдениями, окинул взглядом прошлое и рост популярности JavaScript. Также он поделился своими мыслями по этому поводу. Получилось интересно, с хорошим балансом истории и субъективного мнения. Закроет рубрику статья об open-source нейронном радио. Владислав Радченко рассказал о том, как запилил бесконечную генерацию лоу-фай музыки и подкастов. Есть Backnago, используется AudioCraft и Unjo AI для генерации музыки и подкастов. Больше подробностей в статье, там же вы найдете видео с подробностями. Новости. Вышел Chrome 116, релиз был не очень большой, но достаточно интересный. В этой версии появился Document Picture-in-Picture -Picture API, который позволяет открывать окно поверх остального контента. Его можно заполнить HTML-содержимым. DevTools получили ряд улучшений для диагностики неподгруженных стилей. В коде и консоли теперь явно видно, какие стили не подгрузились, а в панелях Issues и Network информация на тему отсутствующих стилей стала более информативной. Больше подробностей в официальной обзорах Chrome и DevTools от Google. Firefox отметился обновлением 116.03 с устранением ошибки в реализации протокола HTTP3 и другими исправлениями. Добавлю, что Mozilla развивает возможность импорта дополнений из других браузеров, пока это доступно маленькому проценту пользователей. Также была анонсирована полноценная экосистема дополнений для Android-версии браузера. Вышел Angular 16.2 и в этой версии пофиксили отображение памяти GC, добавили новые хуки жизненного цикла AfterRender и After Next AfterNextRender, а также возможность дебажить инжекторы. Больше подробностей в релиз Notes. Framework Fresh от команды DINA получил обновление 1.4. В этой версии можно кастомизировать теги body, HTML и head. Загрузка страниц была ускорена за счет предкомпиляции. Появилась возможность добавлять лайауты для роутов и группировать код по роутам. Playwright порадовал нас релизом версии 1.37. В этой версии появился инструмент для создания сводных отчетов по тестам. Были представлены улучшения UI мод, а также обновлены версии браузерных движков. Также отмечу релизы Ubuntu 22.04.3 LTS с обновлением графического стека и ядра Linux, фреймворка Electron 26.00 и Git 2.42. Вы могли слышать о том, что Гвиду Ван Россум, создатель языка Python, какое-то время назад присоединился к Microsoft. Его приход в компанию ознаменовал значительный буст в поддержке Python разными продуктами Microsoft, а теперь Python добрался до Excel. Язык был интегрирован в табличный процессор, позволяет писать скрипты и макросы, строить графики и кучу всего другого. С учетом того, что у MS Office уже давно есть обочная версия, я бы сказал, что ребята плавно приближаются к тому, чтобы начать толкаться плечами с офисными сервисами Google в плане мощности и удобства использования. Звучит очень и очень интересно. Следующая новость, к сожалению, печальная. Ушел из жизни автор и ключевой разработчик редактора Vim Брам Молинар. Он принимал решение о развитии проекта и написал в 50 раз больше кода, чем все остальные контрибьюторы вместе взятые. Проект на этом свое существование не прекратит. Пять наиболее активных разработчиков взяли на себя управление проектом и дальнейшую разработку. Если вы пользуетесь ВИМ и этот редактор сделал вашу жизнь лучше, подумайте сегодня несколько секунд об раме и мысленно скажите спасибо. На сегодня это все, ссылки приложены к эпизоду, до встречи в следующем выпуске.